0: 五九三，京汉路工潮与二七惨案在京汉路中段重镇郑州五日晚，金云鄂宣布临时戒严，并派正部军警、绅商各界人士约京汉路郑州分会委员长高斌等到第十四师俱乐部，提出严重质问，令其即日开工。高等抗辩说，除非承办赵继贤、黄典臣赔偿损失、恢复工会，否则不能复工。况且。总工会已移至汉口，我们只听总工会的命令。靳云鄂闻言，即命军警将高等监禁，并逮捕罢工骨干，所在车站票房门外风雪中示众，但并未能使工人领袖及骨干屈服。六日与七日，靳云鄂继续令军士搜索工人，迫其上车服务，工人皆奔避，偶有被抓获者，也都拒绝开车。此时。吴佩孚派出的临时司机到郑州开行部分列车，但南行至许昌，力须换水，而各站之水井均被工人封锁，无处取水，只得中戳。其北开至顺德之车，已因无法换水而止。在长辛店与江岸的镇压开始后，靳云恶意在郑州展开武力镇压行动，并在八日指使黄殿臣找人在普乐园召开郑县国民大会。制定若干以高压胁迫工人复工的条款，如对二十四小时内不复工者，一律驱逐出境；其生命财产军警不负保护责任，并断其供给、退租房屋；有窝藏者以通乱党论。房屋充公。二七惨案以江岸、长辛店、郑州为主要发生地，但京汉路其他各站，如高碑店、保定、正定、驻马店。信阳等处亦有镇压行动，据不完全统计，此次直接遇害及其后冤死于监狱或非命者共51人，其中汉口江岸35人，郑州8人，长辛店7人，张德、顺德、高碑店各一人，受伤者数百人。若与即被开除流亡在外者人数更多。2月9日，北京政府一决，将罢工首要11人就近发交军法处从严审处。同日，内务部向上海、天津、汉口、南京、济南等城市警察当局发出密电，要求对于聚众讲演过激主义及煽动罢工、罢市等，务需随时切实查查，严密防范，以期消灭无形。如有劝导不服，甚或有诡外行动，应即依法取缔，严重办理，以弭乱盟，视为制药。十一日，曹锟致电各地方当局。务请尊处，合力携仇与暴动工人严重对待。其有加入者，无论何人，一律以暴徒承办。在此等高压形势下，为保存元气，以图再举，京汉铁路总工会与湖北全省工团联合会于九日联合发出复工令，劝告工人暂时忍痛复工。须知无人此时唯有忍痛在场工作，才有报仇之日。杀无功界领,领袖林祥谦之仇，誓死必报；言论出版机会结舍罢工之自由，誓死必争；军阀官僚中外资本，誓死必打倒，唯其如此，所以我们忍痛复工，才有以后的种种办法。至此，规模空前、声势壮烈的京汉铁路大罢工以失败而结束。影响所及，中国劳动组合书记部在北京的布置被查抄。职员被通缉，只能迁往上海。北方各铁路工会及武汉工会一律被封闭，领袖被通缉。两年来，共产党所惨淡经营的工会组织，除广州、湖南尚能保存外，其他各地皆完全倒台。中国职工运动从此便进入消沉期了。但是，京汉路大罢工以及罢工工人为争取自身应有之政治经济权利所表现出的无畏勇气、昂扬精神、壮烈气概将长留史册。如邓中夏所言：“京汉铁路大罢工是中国第一次罢工高潮的最后一个怒涛。”这个罢工显然为中国职工运动开了一个新的阶段，从改良生活的经济斗争转变到争取自由的政治斗争的阶段。而一向保守的《顺天时报》也在时评中认为，此种运动非仅由他人煽惑所能发生，纵今一时因此发生，亦不得成为有利而且扩大。兹既为有利而且扩大，则其中必有其他原因。其原因为何？即世界的潮流，工人之自觉是也。新式政治，则不宜仅以被智者阶级之幸福安宁为目的，更需满足其参与政治的欲望。现在之政治，须向此圆满时代之道程进行，须令其见向此目标接近。凡与此相离远之政策，即一认为时代逆转的政策，即行避袭而抛弃之。倘不准此而执行政治，纵握有如何权力者，终亦必败而已。经汉路大罢工，以其所处位置之重要，参加人数之众多，最后结局之惨烈，而引起了广泛的社会反响。社会各界在罢工期间对罢工工人给予不少声援与支持，在罢工失败后则给予他们相当的同情与抚慰。二期留学惨案发生后，各地纷纷举行二期烈士追悼会，向当局提出严重抗议，要求保障集会结社自由，释放被捕员工，抚恤受害工人家属，严惩杀人凶手。直到三月下旬。北京各界千余人还在高师操场举行了追悼二七死难烈士的大会。国会议员胡鄂公等向政府提出质问案，称：“人民集会结社之自由，明明载在,在约法，无论何人不得侵犯。此次京汉路工人组织工会，是非违法，何以该地军警横加摧残？而政府不经查办，以致基成罢工风潮，风潮既经扩大。”政府即应有所觉悟，平心处置，何以荒谬糊涂，竟派军队前往威吓，尤足骇人听闻，枪击工人者，按工人意识人民，上工与否，原系双方对等条件，其以能因条件未洽即行残杀，假使政府与人民异地已处，其将如何？ 2月11日，国会举行临时会议，向北京政府提出建议案。建议政府根据约法承认工会，释放此次工潮的被捕者，抚恤伤亡者，撤退增调弹压的军警。但只能听命于直系军阀威权的国务总理张绍曾却答称：“对于释放、抚恤、撤兵等事，需听各方长官依法处理，本人仅可以私函请其从宽而已。”二月二十二日，黎元洪发出大总统令，对军阀镇压工人予以辩护。对死伤工人表示痛惜，以此敷衍社会各界和舆论的强烈不满之声。另称，京汉铁路工人偶因集会细故，足而罢工，又不服长官劝告，竟与军警冲突，致有死伤，殊身痛惜。查集会自由为约法所特许，而罢工滋扰亦为刑律所不容。况铁路所以立交通，一旦停止，国家。人民同受莫大损失，在路工人纵有悲意隐情，亦应禀候政府处置，何德遽以罢工为要挟，妨碍全路交通，置身就力所有。此次肇事情由，驻由内务、交通两部会同查明，成侯合办，叮嘱主管部托拟工会法案，咨送国会议决，刻期公布，彼兹遵守。二期惨案，由于吴培孚下令镇压。而演成中国劳工运动史上最大的悲剧，吴佩孚的声望由此而急剧下跌。吴佩孚曾经因其反满爱国主张与恢复法统的高调，而在社会各界和知识分子中颇有声望。第一次直奉战后，他所高唱的保护劳工论调，亦引来不少人的好感。共产国际和中共一度也将吴列为革命阵营可以争取的重点对象。二期惨案的发生。使曾经环绕在吴佩孚头上的光环黯然失色。事实证明，在各派军阀中，吴佩孚不过是与其他信奉武力至上的军阀一样，并无二致的军阀。在直系内部，拥吴佩孚的洛派与拥曹锟的保派也并无根本区别，他们对待自由、民主、人权、正义的态度如出一辙。社会各界对直系以及吴佩孚的观感从此一变，可以说。二七惨案是直系在政治上走下坡路的开端，对京汉路大罢工以及二七惨案的全过程有大量报道的《晨报》这样写道：“此次京汉路发生风潮，本报曾据实记载以告阅者。乃日来警厅方面颇有当局对于本报将有不利之警告。记者天职本在报告新闻，自不能以势力之家改无常度。”但终因审慎从事，不能痛快直陈，致难厌悦者之望，或亦难免。若图以防传之术钳制舆论，恐非国家前途之福，亦岂高拱在位者所能长此安抚尊荣也？其间蕴含支队当局及其后台直系的不满与批评，明眼人一望便知，无需多言。经汉路大罢工的主要领导者多为中共党员。尽管中共当时在京汉路工作的党员总数不过五十余人，但他们中的不少人担任了与罢工直接相关的领导工作。京汉路罢工的公开领导机构是京汉铁路总工会，实际指挥机构则是中共京汉铁路总工会党团。中共北方区委与劳动组合书记部负责人罗章龙担任总工会党团书记，党团成员史文斌、许白浩。林育南、项德龙、项英、吴雨明、李求实等军担任了京汉路各级工会的领导人。罢工中牺牲的二位知名人物林祥谦与施洋也是中共党员。中共以其参加并领导工人运动的实践而提升了自身在工人中的影响力，并得出了可资借鉴的经验教训。罢工失败后，中共发表《告工人阶级与国民书》。谴责吴佩孚这个冒称保护劳工的军阀，便不惜自揭假面具，破坏约法赋予的集会结社自由权，便不惜血肉横飞，惨杀赤手空拳以争自由的劳动者。吴佩孚不仅是工人阶级的敌人，乃是全国争自由的人民的敌人。中共也由此加快了与孙中山及国民党组织统一战线，共同对付军阀的进程。